0: Здравствуйте, дорогие наши слушатели. В этом подкасте мы расскажем вам об изменениях, которые нужно учитывать в работе бухгалтерии после 1 января 2022 года. Сегодня с вами я, Алиса Селезнева, модератор группы Бухгалтерия Ру ВКонтакте, главный редактор журнала Практическая бухгалтерия Володя Хвориков. Здравствуйте! И чтобы наш подкаст не был скучным, мы пригласили к нам в гости главного бухгалтера более чем с десятилетним стажем Татьяну. Она будет нас вовремя останавливать, корректировать, чтобы мы не тратили ваше время на малоинтересных, проходящих нововведениях. Итак, начнем. Сначала об отчетности. Актуализированы все налоговые декларации за 2021 год. Сразу оговоримся, что проблем с этим ни у кого возникнуть не должно. Практически все сдают отчетность через бухгалтерские программы, а что касается форм, их обновляют своевременно. Поэтому вам важно только проверить обновление своих программ. Значит, В декларации по НДС внесли изменения с учетом системы прослеживаемости товаров. Там появились новые строчки. В декларации по НДФЛ добавили новые строки в связи с введением прогрессивной шкалы НДФЛ – 15%. В декларацию по прибыли добавили новые строчки для инвест-вычета. А для фирм УСН добавили показатели для отражения ставок кодов по ставкам применяемых компанией. То есть, если компания применяет те ставки, которые действовали раньше, код 1 указывает, если повышенная, речь идет о доходах свыше 150 миллионов рублей и ниже 200 миллионов рублей, в этом случае нужно указать код 2. Это, пожалуй, все изменения. Поэтому здесь заострять внимание мы ни на чем не будем. А, нет, пожалуй, есть одно важное изменение, о котором стоит оговориться. Это новая форма РСВ. Так вот эта форма применяется только с отчетности за первый квартал 2022 года. За год РСВ мы сдаем еще по старой, действующей сейчас форме. Ну, пожалуй, об отчетности все. Теперь о самом скучном самым неинтересным, запутанным, что заставляет нервничать всех бухгалтеров. Это четыре новых ФСБУ с 2022 года. ФСБУ – бухучет аренды. ФСБУ – основные средства и капитальное вложение. ФСБУ – документы и документооборот. Ну, последнее, самое простое. Здесь можно сказать только о том, что сроки хранения первичных бухгалтерских документов увеличили до пяти лет. А вот все остальное, Татьяна Алексеевна, может быть, вы нам скажете, что произошло, почему бухгалтеры так нервничают, и, судя по реакции в нашей группе ВКонтакте, "Бухгалтерия.ру", очень много вопросов, непонимания, споров на эту тему.
1: Дело в том, что применение данных в ФСБУ позволяет сделать выбор предприятиям по ряду показателей. Ну, например, по лимиту стоимости основных средств, по вариантам переоценки основных средств, Самое главное отразить все эти изменения в учетной политики предприятия.
0: А учетная политика налоговая меняется в этом году? Или только да, учетная политика бухгалтерская?
1: И бухгалтерская, и налоговая, потому что необходимо данные, ну, например, по э, переоценкам внести в налоговую учетную политику обязательно.
0: А... Вот учетная политика, она вообще. Вот насколько бухгалтеры уделяют ей много внимания. Мне кажется, такой проходящий документ вот он есть, нет, и директора не требует, как правило, учетную политику.
1: Для директоров, может быть, это и не настолько важно, но для бухгалтеров это очень важный и существенный документ, потому что в ней, в учетной политике, отражены должны быть ведения всех, в том числе и уникальных. Операции предприятия и при выездной налоговой проверке налоговый инспектор обязательно затребует учетную политику для того чтобы сравнить соответствие учетной политики с методами ведения бухгалтерского и налогового учета на предприятии
0: ну, правильно ли я понимаю что бухгалтеры будут э, срочно составлять учетную политику если будет назначена выездная проверка если ничего Вообще-то,
1: такого не произойдет
0: но ну, ага. в любом случае составить учетную политику можно с помощью Биратора. Займет 10 минут. Такая а. функция, я знаю, есть в энциклопедии Биратор, и работает она очень хорошо. А можно да. себе
2: и ремарку маленькую? По части хранения документов Минфин как раз недавно анонсировал рассрочку вступления в силу этой нормы на два года. Но пока это только проект приказа, и пока они этот приказ примут, утвердят... То, может и все 5 лет пройдут, которые на, на хранение документов... Нет, ну вообще. на
0: самом деле такая разница, 4 года хранили, теперь 5, ну пусть лежат 5. Следующий блок изменений это расходы, которые разрешили или запретили с 2022 года. Ну, революции ну, здесь не произошло. Ну, революции
2: не произошло, можно тогда я да, конечно. 5 копеек подкинул В базе по прибыли нельзя учесть не только штрафы, но и платежи на возмещение ущерба. Раньше были только штрафы. Инвестиционный вычет по прибыли можно применять к дорогой дорогой недвижимости. У меня ее нет. Кто кто подскажет, на какую недвижимость это распространяется? От чего до чего? На, на На кого это рассчитано?
1: Инвестиционный вычет может предоставляться на недвижимость со сроком свыше 20 лет, получается. И он интересен только тем, кто может позволить себе приобретение дорогой недвижимости.
2: Ну, сумм конкретных там нет, скажем Ну, это такая работа для богатых. Да,
1: скажем так, да.
2: Так, по расходам. Что еще? Ну, вот теперь затраты на путевки для сотрудников можно учесть в базе по прибыли без ограничений. Раньше... Насколько я себе представляю, были какие-то ограничения по тому, как заключен договор, на, 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 напрямую или нет. Ну да, в зависимости от того, как приобреталась путевка, сейчас все ограничения сняты. И как бы договор не заключался напрямую с работником или.
0: Через туроператор? Через
2: туроператор все это в прибыли можно учесть. Ну и что-то еще добавили.
1: Вообще, как часто покупают путевки? Ну, их часто приобретают только на тех предприятиях, в основном, у у которых развита э, социальная политика.
0: Ну, это выгодно, получается?
1: Выгодно, если ну, сотрудникам, ну, большему числу сотрудников, э, как бы... Директорам интересно платить.
2: Оптовые скидки.
1: Ну, слушайте, для директоров я думаю, что это интересно в том плане, что это можно расценивать как поощрение сотрудников даже. Угу. То есть это некий э, рычаг мотивации.
0: Но остается только позавидовать тем сотрудникам, которых так поощряют да, хорошими заходу. зарубежными путевками в турецкие египетские санатории. Да,
1: Почему бы нет?
0: Пособие и страховые взносы новые с января 2022 года. Традиционно увеличили предельная база по страховым взносам. В этом году заплатим больше, чем в предыдущем. Вырос минимальный размер больничного. Увеличились детские пособия. И бухгалтерам небольшое облегчение, то что теперь документы на единовременное пособие при рождении ребенка подавать в Фонд социального страхования не нужно. Чиновники получат эти сведения из единого госреестра записи актов гражданского состояния, то есть из ЗАГСа. Больничные с 1 января 2022 года будут выписываться только в электронном виде. Но медицинская организация вправе... Выписать больному, точнее, оформить больному выписку из его электронного больничного на бумаге и заверить печатью. Что-то мне подсказывает, что с учетом нашего российского менталитета большая часть работников будет просить у врачей такие выписки. А сейчас, Татьяна, как с электронными больничными? Ведь уже работают с ними?
1: Да, уже работают, и это очень удобно. Это значительно уменьшает бумажный документооборот на предприятии. Но пока же это считается пилотным проектом, а вот с 1 января 2022 года это вполне будет применимо, удобно и сократит время.
0: А как Вы думаете, есть бухгалтеры, которые с этим не работают или с трудом справляются с переходом на электронную больничную, или... Это уже такая продвинутая профессия, когда они легко могут посмотреть электронный больничный, Я открыть думала, базу что ФСС,
1: только, только те, у кого, ну, это просто в голове, да, некая такая привязка к бумажным носителям информации. И все. Во всем остальном очень удобно. Это работает, очень оперативно и как бы. На любой стадии ведения больничного листа можно всегда посмотреть любую информацию.
0: Хорошо. Вот на чем нужно заострить внимание. Теперь срок сдачи документов ФСС на выплаты три рабочих дня. Раньше этот срок составлял 5 рабочих дней. Учитывая то, что за нарушение сроков подачи сведений ФСС ввели штрафы, точнее их не ввели, а закон 255 э, актуализировали, привели в соответствие с Налоговым кодексом и с действующими уже правилами, э, штрафы за нарушение сроков составляют 200 рублей за каждый несданный документ, так, по-моему, было и с ЗВМ, да, и с э, любым документом несданным в налоговую 200 рублей. Да. За передачу недостоверных сведений, в том случае, если фонд заплатит работнику больше, чем нужно было, придется компании заплатить 20% от суммы переплаты в бюджет фонда. Вот на что важно обратить внимание. Если бухгалтер нарушит срок подачи сведений по больничным, здесь установлен четкий конкретный штраф. Он составляет 5000 рублей. Появились еще два новых случая подачи сведений в пенсионный фонд. Речь идет о форме СЗВ-стаж. С 2022 года ее нужно подавать, если работник подает в бухгалтерию заявление на срочную пенсионную выплату и заявление на единовременную выплату средств пенсионных начислений. Вот это вообще непонятно. Татьяна, объясните нам, что это за единовременное кто может подать такое заявление?
1: это разовая выплата всех накоплений застрахованных лиц, учтенная на счете накопительной пенсии. Обратиться с этим заявлением могут лица 67 года рождения и моложе, а также лица, которые достигли пенсионного возраста, но не набрали страховой стаж
0: для не назначения свечет. пенсии.
1: Нет, кто работал, это не светит, угу. это разовая выплата, вот так, единовременной, она не будет носить единовременный характер, вы ее будете получать вместе со страховой пенсией ежемесячно, это как некую надбавку.
0: Ну, в общем, какая-то льгота есть, как всегда, да? но воспользоваться ей могут немногие. Даже Однозначно. как с дорогой недвижимостью, с инвест-вычетом. Однозначно. Вот вычеты есть, вот льготы есть, а вот воспользоваться как-то не очень получается. Ну, не для всех. Не для всех. Для богатых.
1: Да.
0: НДФЛ и налоговые вычеты с 22 года. Ну, здесь почти ничего нет. Уведомление теперь о праве работника на вычет налоговая будет направлять напрямую в компанию по каналам ТКС. Работникам не нужно будет обращаться в налоговую, получать эту бумажку и приносить ее в бухгалтерию. Путевки, о которых мы говорили и которые можно учитывать в расходах по налогу на прибыль, не облагаются НДФЛ. И новый вычет, который активно обсуждался в этом году и наконец-то введен, это вычет на «Спорт». Всем активно заниматься спортом. Мне кажется, что мало кого это интересно, да, Татьяна?
1: Опять же, тех, у кого развита социальная программа, социальная политика на предприятии.
0: Ну, спортом, наверное, поощрять сложно?
1: Ну, поощрять сложно, но это тоже некий момент поощрения, получается... что
2: Заключить договор с каким-то крупным там, спортивным центром? Обезжечь он в порядке туда работнику, отправить жениматься.
1: Да, вот ключевое слово в обязательном порядке.
2: Поэтому как бы у меня по имущественным налогам, ну там изменений меньше чем мало. Ну такая Колумба в Америка это то, что на изъятый автомобиль. Транспортный налог не начисляется. Ну, как бы так было и раньше, но просто ФНС разработала новые формы, да, заявления. Вот. Ну и введен единый день для единый крайний срок для уплаты имущественного транспортного и земельного налога. Это не позднее 1 марта. Да.
0: Ну, СНДС
2: такая,
0: такая же история. Здесь изменений практически нет. Все, что сейчас преподносится как нововведение 2022 года, активно обсуждалось в интернете и во всех СМИ. Это новая, точнее иная, чем всегда, формула расчета базы по НДС при покупке электронной бытовой техники, приобретенной у граждан для последующей перепродажи. Это льготы по НДС для общепита и для производителей рыбной продукции и контрольное соотношение номер 14 декларации ПНДС, о котором тоже было известно заранее. Вот еще блок изменений, которые, казалось бы, напрямую не имеют отношения к бухгалтерскому учету, но они не могут пройти мимо бухгалтерии. И первое такое изменение это вводится электронный формат для документов на перевозку грузов. С 1 января 2022 года будет запущена государственная информационная система электронных перевозочных документов. К этим документам относится и транспортная накладная. То есть все экспедиционные, логистические, транспортные компании и все компании, которые отправляют, доставляют свою продукцию, заключают договора с экспедиционными компаниями, Должны будут еще заключить договор с оператором информационной системы электронных перевозочных документов. Они должны будут с ними подписать так называемое соглашение об электронном документообороте. И загружать туда все свои электронные первичные документы. Добавили новые способы оплаты в системе Платон. Ну, Платон у нас все. И платите по-разному. Платите как можете, платите больше. Сейчас э, единственное, пожалуй, такое интересное нововведение – это то, что оплату за плату можно будет, внести до, э, можно будет внести как до, так и после поездки. Но, опять же, для этого нужно подключиться к государственной информационной системе. Перевозчикам и всем компаниям, у которых много служебного транспорта, нужно будет дооснастить парковки. Они должны должны быть теперь оборудованы техническими средствами, знаками дорожного движения, фонарями и так далее. Ну и, пожалуй, единственное, что может быть интересно главному бухгалтеру, как мне кажется, это то, что э, в одном банке можно открыть много счетов, а договор достаточно заключить, всего один. Договора, как правило, без главух не заключаются. Однозначно, да. Как это и маркировка, здесь мы не будем останавливаться, просто скажем о том, что э, все больше товаров добавляется к маркировке и все больше сведений нужно загружать в систему «Честный знак». А вот мне интересно, Татьяна, в большинстве компаний с этой системой все-таки работает бухгалтерия или нанимают отдельных сотрудников?
1: Нет, это, как правило, выделенный сотрудник, Ну. Функционал работы с, с честным знаком, ну, он достаточно трудоемкий, поэтому бухгалтера, как правило, не работают.
0: Ну, то есть это отдельная нагрузка на компанию, которая занимается продажей, поставкой, куплей там, маркированных товаров? Да. Просто катастрофа какая-то. Ну и остался у нас большой блок изменений трудового законодательства, о которых нам расскажет Володя.
2: Ну там изменений действительно немало. Ну, размер МРОТ он относится к трудовому законодательству. На 2022 год он установлен на уровне 13 890 рублей. По личному указанию президента, то есть подняли на 8% больше, больше, чем было запланировано.
0: Ну, то есть, бухгалтерам нужно просто отслеживать, ну, чтобы отслеживать, зарплата да, там не провалилась ниже ни мрот, иначе проверки да, не избежать.
2: Ну, как мы будем отдыхать в начале года, какие выходные перенесли, все можно подробно прочитать на, на, на нашем сайте. Вот. И гость программы по части трудовых изменений, это законопроект номер 311, законопроект номер 311, юльский он внес достаточно много изменений по части организации рабочих мест, наказания и так далее. То есть теперь работа в опасных условиях запрещена без каких-либо оговорок. Если по по результатам проведения ШАУ выяснили, что рабочее место опасно, Вот, работа на нем опасна. Кстати, в трудовом кодексе появляется зафиксирован именно термин опасность, а не просто вредные условия, то работника отстраняют без каких-либо оговорок, и на период отстранения ему выплачивается средняя зарплата. Издается приказ. Копия приказа все все под роспись, когда планируется возобновить деятельность, разумеется, устранить все вот эти опасные факторы. Единственное исключение составляют работы по устранению каких-то чрезвычайных ситуаций. Здесь уже как бы опасно, не опасно, придется рисковать. Вот. Легализовали, ну, это для работодателей, именно легализовали полностью видеозапись производственного процесса на рабочих местах. То есть, смущаются работники, не смущаются, что за ними тотальный контроль. Это и раньше, за... да. раньше не было запрещено, за всеми, а, сейчас... Да. а сейчас, возмущайся, не возмущайся, вот, твои проблемы. Ну, еще одно новшество, если в штате более 50 работников, придется создавать службу охраны труда в обязательном порядке. Ну, ну, лишние траты, наверное, для ну, вот. По части отстранения от работы появилось новое правило, новое основание для отстранения от работы. Но оно такое специфическое, если человек вдруг оказался получать и применять СИС. Средства индивидуальной защиты. Вот ну, не хочу. Мне... Есть. Ну, есть такие. да, Но это не обязательно. О маске речь идет. Но мне неудобно работать в этом респираторе. Мне неудобно работать в этих перчатках. Да, я лучше так. Вот он, конечно, и так откажет. Он, конечно, и потихаря может отказаться. Но если он официально заявляет. Так он... видеокамеры есть. Видеокамеры, да. Если он официально заявляет, что он этого никогда не наденет. Или зафиксирует видеокамеры. Отстраняем его в избежание. Ну, вот тоже без каких-либо оговорок. И в отличие от опасных условий труда, при этом устранение зарплаты зарплату мы ему не начисляем. Вот. На чистом, когда денег противогаз там или, или что ему положено. Вот. Еще по части СИС унифицируют нормы выдачи СИС. то есть Сейчас они все разбросаны по отраслям, все их свезут в один, так сказать, перечень. Вот, ну, ну только, может быть, удобнее будет их найти там для тех кто обязан их применять вот. самая такая как бы предмет для шуток тема это то что с наступающего года работодателю надо будет проводить полнейшее расследование причин по так называемым микротравмам то есть уже называли это поправка о царапинах и так далее. То есть, речь пойдет действительно о царапинах, о кровопотеках, ссадинах, ушибок мягких тканей. Там молотком по ногтю попал. Ну, да, надо будет... Надо, 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 да, надо Ну, кстати, да, надо будет проводить расследование. Вот, а, а что? Вот недавно совсем новость проходила в Германии. По, забыл, где там. По удаленщикам. там тра- Удаленщик встал с кровати, пошел до компьютера и споткнулся и упал. Вот, что-то там себе разбил, там, разбил сломал, признали производственной травмой, поскольку он очень на работу. Да ладно, Володь, С, кровати, в с году, на работу ушел. В
0: прошлом году, вы помните, заплатили какому-то французу за секс в командировке. да. нанесенный, так сказать, ущерб здоровья.
2: Ну, в процессе которого он умер, да. Да, да. Признали, что это была потребность командировки.
0: Да, и семье выплатили какое-то пособие.
2: Вот, ну что, да, но ну придется, придется уделять микротравам гораздо больше внимания, и вот главное, чтобы не получилось, как у Чехова там в хамелеоне, где там с собачкой... Она меня укусила, вот и палец показывает. Да может и подлюка там, Сам гвоздик расковырял. Вот. Вот, ну, вот такой экстремизм работников тоже очень как бы исключать нельзя.
0: Да вот. нет, на работники тоже бывают очень озорные.
2: Вот. Изменен порядок медосмотра водителей. Это нужно читать, там довольно много каких-то очень специфических изменений. Ну, введены квоты на. Иностранных работников там тоже надо все это штудировать. Новая форма декларации по Сауд введена она стала как бы бессрочной. Насколько я себе представляю, сильно сокращен перечень неженских профессий, то есть теперь уже можно ну, тоже там очень, очень-очень специфические профессии, там, плавильщики, еще кто-то. Я не, не помню, кто, но очень кому раньше было, куда раньше женщинам было нельзя. Теперь, теперь тем мо-, более... Теперь, мо- теперь, мо- нет, наоборот, теперь а, можно, можно, теперь можно, он, наоборот, расширить. Да, он не, не женских профессий сокращен, то есть ну, их практически не остается. И Минтруд, по-моему, анонсировал еще большее сокращение. То есть, не профессии, Прекрасные. скоро станут анахронизмом <свист> полным. Вот. Дополнительный отпуск при производственной травме или профзаболевании теперь будет оплачиваться по-другому. Вот. И защитили отзыскание. Но это вот к, к нашим любимым судебным приставам переходим. Защитили от взыскания минимальный доход. То есть. Берите все на минимальный доход оставьте. Ну, да.
0: То есть мрод, на который должна да. прожить семья. Вот охраняется. И, и довольно
2: долго, довольно долго инновацию принимали, видимо, там какие-то доступния были, можно, не нужно, но наконец ввели. Вот еще буквально на днях приняли в ключевом чтении из законопроект, который приставам позволит полностью идентифицировать должников, то есть добавили идентификаторов. Чтобы чтобы не путали полных однофамильцев Сейчас сейчас такие случаи случаются, как как выясняется сплошь и рядом И мы про них писали, и доходило до курьезов, что там Иванова Светлана Ивановна, жительница Ленинградской области, задолжала задолжала за электричество Ну, какую-то определенную сумму Приставы списали эту сумму с Ивановой Светланой Ивановной, живущей в Томской области она подала, так сказать, заявление, приставы извинились и вернули списанную сумму Ивановой Светлане Ивановне, живущей в Ленинградской области, то должница получила еще и бонус, как бы. Ну и таких ситуаций очень много, еще... теперь этого быть не должно.
0: Да, но теперь вот. расширяются полномочия органов полиции Которые могут входить в любые помещения это да, это да Так что, ничего, О, все вот, спешит
2: Кстати, у- можно тоже еще 3 копейки Просто очень забавный спор Ну не забавный, он, для участников он совсем не забавный По части полномочий МВД Там правда не полномочий. По части полиции э- Спор в следующем стройкомпании подрядилась сделать ремонт В здании МВД и сделала, заключил договор, сдел... уже, смешно? С... уже смешно, да, сдел... сделала, все, всем понравилось. Работы приняли, деньги заплатили, через полтора года прошла ведомственная проверка. И выяснили, что слишком много металла использовал, слишком много краски, а можно было сделать подешевле. Вот МВД впаяло иск, чтобы часть денег вернули. Вот. Первичные суды отказали, вот, то есть контрагент МВД, вот. контрагент МВД отказали возвратить из но дело дошло до Верховного суда, и сейчас, вот, не знаю, в январе, что ли, оно будет рассматриваться. Вот а, вам вот, полномочия полиции.
0: Володь, помните, в прошлом году, по-моему, да, или в позапрошлом, когда строители сделали ремонт в храме, и представители церкви не оплатили да, этот ремонт. и суд постановил, чтобы они возместили компанию убытки путем, как это называется молитв молитв столько-то
2: раз в да, определенный период
0: во благо руководителей этой компании. <с- <с- так что это говорит о том, что надо думать с кем работать и кому делать ремонт. Ну что, на этом все. Надеемся, что мы вас не очень утомили. Спасибо за то, что вы нас слушали. Если поставите лайк, мы будем знать, что работали не зря. Всего хорошего. Сохраняйте позитивный настрой, что бы ни происходило.
2: До свидания.
0: До свидания.